0: Deutschlandfunk
1: Computer und Kommunikation
0: Mit Manfred Kleuber Das sind die Themen Selbstverpflichtung Der KI-Gipfel vereinbart mit den Herstellern freiwillige Sicherheitstests Kontrollwille Die internationale Regulierung von KI-Anwendungen ist in Sicht Eintrittskarte Die Bund-ID schafft den digitalen Zugang zu Deutschlands Ämtern Totalerfassung Datenschützer warmen vor den Nebenwirkungen der Bürger-ID Und das digitale Logbuch Taktfrequenz Eigentlich wird das Thema schon seit Monaten auf der ganzen Welt heiß diskutiert. Doch ein Gipfeltreffen zur künstlichen Intelligenz samt Wirkungen und Nebenwirkungen, das war neu diese Woche im britischen Bletchley Park. Zunächst sah es allerdings so aus, als wolle sich der angeschlagene britische Premier Richie Sunak mit einem populären Thema und viel Gipfelromantik im geschichtsträchtigen Geheimdiensthauptquartier positive Aufmerksamkeit verschaffen. Doch tatsächlich berichten unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten von geeinten politischen Richtungsentscheidungen, um die KI mit ihren Chancen und Risiken politisch zu steuern. Imke Köhler berichtet.
1: Großbritanniens Premier Sunak gab sich auf der Abschlusspressekonferenz des KI-Sicherheitsgipfels in Bletchley Park sehr nüchtern, dürfte als Gastgeber innerlich aber gejubelt haben. Er wollte mit diesem Gipfel eine internationale Kooperation im Bereich der KI-Sicherheit auf den Weg bringen. Und es sieht so aus, als wäre ihm das gelungen. Zumindest konnte er am Ende Ergebnisse
2: verkünden.
1: Bis zu dieser Woche hatte die Welt nicht einmal ein gemeinsames Verständnis von den Risiken, sagte Sunak, der auf dem Gipfel einen Konsens darüber erzielen wollte, worin die Risiken bestehen. Aus Sicht der britischen Regierung ist das mit einem Kommuniqué gelungen, das von allen Teilnehmerstaaten des Gipfels unterzeichnet wurde. Darin erkennen die knapp 30 Staaten an, dass KI ein potenziell katastrophales Risiko darstellt und erklären sich bereit, beim Thema KI-Sicherheit zusammenzuarbeiten. Auch China hat dieser Deklaration zugestimmt. Ein weiteres Ergebnis des Gipfels dürfte den Premier besonders freuen, denn es scheint auf seinen Vorschlag zurückzugehen. Sunak hat sich für ein Expertengremium ausgesprochen, das jährliche Berichte zum Forschungs- und Entwicklungsstand der KI vorlegt.
2: The whole international community has agreed.
1: Die gesamte internationale Gemeinschaft hat zugestimmt. Diese Idee ist inspiriert vom Weltklimarat, der ins Leben gerufen wurde, um auf internationaler Ebene einen wissenschaftlichen Konsens zu erzielen. Mit der Unterstützung des UN-Generalsekretärs hat jedes Land versprochen, Experten zu ernennen.
2: Mit un Secretary General, every country has committed to nominate
1: Inwiefern sich dieses Expertengremium vom KI-Beratungsgremium unterscheiden wird, das die Vereinten Nationen vor wenigen Tagen einberufen haben, blieb zunächst unklar. Die Federführung für den jährlichen Bericht soll offenbar der renommierte kanadische Informatiker Joshua Bengio übernehmen, der durch seine Forschung zu künstlichen neuronalen Netzen und Deep Learning bekannt wurde. Ein drittes Ergebnis, das Sunak zum Gipfelende bekannt gab, bezieht sich auf die Überprüfung neuer
2: Entwicklungen. It. That must
1: Bisher seien die einzigen Leute, die neue KI-Systeme auf ihre Sicherheit testen, die Unternehmen selbst gewesen. Das könne so nicht bleiben, sagte Sunak. Er teilte mit, dass sich Großbritannien und zahlreiche gleichgesinnte Staaten mit acht führenden Tech-Unternehmen darauf verständigt hätten, neue KI-Systeme zu testen, bevor sie auf den Markt kommen. Zu den Tech-Unternehmen, die bei dieser freiwilligen Vereinbarung mitmachen, gehören auch Google DeepMind, OpenAI und Meta. Sunak betonte auch, dass Großbritannien eng mit den USA zusammenarbeiten werde. Beide Länder hatten zuvor unabhängig voneinander angekündigt, im eigenen Land ein Institut für KI-Sicherheit schaffen zu wollen. Die Gespräche seien enorm vielfältig gewesen, sagte nach dem Ende des Gipfels Vizekanzler Robert Habeck. Trotzdem sind erwartungsgemäß noch unzählige Fragen offen. Zu den Dingen, die geklärt werden müssen, zählt aus Habecks Sicht
3: Erst einmal die Frage, wie man ein globales Regelwerk verankern kann. Die Europäische Union gibt sich Regeln, in Amerika gibt es auch Vorgaben, aber in Großbritannien zum Beispiel nicht, und andere Länder sind gar nicht beteiligt gewesen bisher an den Debatten.
1: Außerdem sei unklar, wer die Einhaltung von Regeln, wenn es sie denn gibt, kontrollieren soll. Eine große Herausforderung besteht zudem darin, die Vorteile von KI möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Open Source wäre die naheliegende Antwort, würde aber auch bedeuten, dass die Technologie auch leicht von Terroristen und Kriminellen genutzt werden könnte. Um Antworten auf diese Fragen wird wahrscheinlich auch auf den nächsten Gipfeln gerungen. Zwei weitere Spitzentreffen zur KI-Sicherheit wurden schon angekündigt. Sie finden in sechs bzw. in zwölf Monaten in Südkorea und in Frankreich statt.
0: Imke Köhler mit einem zusammenfassenden Bericht vom KI-Sicherheitsgipfel diese Woche im britischen Bletchley Park. Das bleibt festzuhalten. Auch eine politische Abschlusserklärung in Sachen KI-Risiken hat der Gipfel im Bletchley gebracht. Doch wie sieht es auf der fachlichen Ebene aus, jenseits der rein politischen Erklärungen? Was hat der KI-Gipfel in dieser Hinsicht an belastbaren Ergebnissen gezeitigt, Peter Welchering?
4: Ja, da hat er in zwei wichtigen fachlichen Bereichen schon Fortschritte gebracht. Zum Ersten, China saß eben mit am Tisch und hat die Erklärung mit unterzeichnet und das ist ein ganz wichtiges politisches Signal. Das hat aber vor allen Dingen eben für die Fachebene deshalb große Bedeutung, weil der Austausch und Dialog mit chinesischen KI-Wissenschaftlern in der Vergangenheit ziemlich in Stocken geraten war. Also so hatten etwa Computerwissenschaftler zu entsprechenden Konferenzen in den USA keine Visa erhalten. Die konnten also an diesen Konferenzen nicht teilnehmen. Der wissenschaftliche Austausch zwischen China und Westeuropa, aber auch den USA, der war nahe Null, weil eben die politische Großwetterlage nicht stimmte. Dass China bei der Regulierung von KI-Anwendungen jetzt wieder mit dem Boot ist, das ist ganz wichtig. Denn in vielen Bereichen, sei es die großen Sprachmodelle, sei es die Mustererkennung, sei es vor allem die Kontrolle von neuronalen Netzen, da ist China eben sehr weit vorn. Und der zweite Bereich, es gab eben nicht nur so global-galaktische politische Absichtserklärungen, sondern die anwesenden Wissenschaftler im Bletchley Park, die haben auch über ganz konkrete Kontrollmethoden und Regulierungsansätze gesprochen. Und ein sehr wichtiger Schritt dabei ist, dass eben Regulierung auch konkret werden muss. Und dazu muss man die Technologie verstehen.
0: Peter, die Befürchtung, dass wir uns mit KI Systeme schaffen, die sich mal gegen uns richten können, die wir dann nicht mehr beherrschen können, die ist ja ziemlich groß. Wie war denn da das Stimmungsbild im Bletchley Park?
4: Das war in der Tat ein wenig zweigeteilt. Einige Gipfelteilnehmer, die konnten einfach die große Apokalypse nicht lassen, also Elon Musk zum Beispiel. Aber auf der Fachebene, da sieht das tatsächlich ganz anders aus. Da wurde konkret darüber gesprochen, was bei bisherigen Einsätzen von künstlicher Intelligenz und von KI-Systemen schiefgegangen ist und was wir verbessern müssen, wie wir also die neuronalen Netze kontrollieren können. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, etwa beim ki einsatz in der Medizin, da sind die Risiken hoch. Mustererkennungssysteme, zum Beispiel zur Erkennung von Hautkrebs, die sorgen nicht selten für falsche Diagnosen. Und KI-Software, die Therapievorschläge macht, die leitet ihre Entscheidungen dann von Prognoseverfahren ab. Und so berechnet beispielsweise die umstrittene Software eines Anbieters zum Beispiel die Lebenserwartung eines Menschen, um teure Therapien, etwa bei Hautkrebs, bei Schwerkranken einzusparen. Die Software verarbeitet die Daten aus der gesamten Krankheitsgeschichte eines Menschen und auch die aktuelle Diagnose und die zuletzt erhobenen Laborwerte, die werden dann von dieser Software verarbeitet. Und lautet die aktuelle Diagnose bei einem bestimmten Patienten zum Beispiel Hautkrebs oder Leukämie, dann werden Krankheitsverläufe ähnlicher Art abgeglichen. Und daraus errechnet die Software dann, ob dieser Krebskranke eine teure Chemotherapie erhalten soll oder eben nur kostengünstig palliativ behandelt wird. Und da ist die Frage, sollen derartige KI-basierte, letztlich Scoring-Systeme in der Medizin eingesetzt werden? Wenn KI-Systeme Diagnosen stellen sollen oder Therapievorschläge machen sollen, dann ist es eben ganz wichtig, genau zu kontrollieren, mit welchen Trainingsdaten, mit welchen
0: Verifikationsdaten und mit welchen Gewichtungen in welchen neuronalen Netzen und Schichten wird da gearbeitet. Können denn wirklich einzelne Entscheidungen etwa von einem KI-System für Therapievorschläge überhaupt noch schlüssig und transparent nachvollzogen werden?
4: Ja, das können Sie, aber das ist eine sehr, sehr aufwendige Angelegenheit. Wird etwa eine Therapie zur Behandlung von Hautkrebs vorgeschlagen, dann muss nachvollzogen werden, wie die Mustererkennung funktionierte, die überhaupt zur Diagnose Hautkrebs geführt hat. Und dann muss nachvollzogen werden, aufgrund welcher Wissensbasis ein bestimmter Therapievorschlag gemacht wurde. Dafür müssen die Trainingsdaten bekannt sein, die Prognoseverfahren und vor allen Dingen die faktischen Datenbankbestände, die müssen geprüft sein. Und zudem muss dann Entscheidung für Entscheidung nachvollzogen werden, wie eben bestimmte Eingabedaten zuvor Liegenden Ausgabedaten, also eben Entscheidungen, geführt haben. Und das ist schon ziemlich mühsam. Dafür gibt es Software, die kann helfen. Aber letztlich entscheiden, ob ein KI-System richtig validiert ist und ob die Wissensbasis stimmt oder ob die Prognoseverfahren gültige Ergebnisse
0: liefern, das entscheiden, das kann eben nur der Mensch. Und wie konkret sind hier die KI-Expertinnen und Experten auf dem Gipfel im Bletchley Park geworden? Erstaunlich konkret. Sehr konkret indem sie eben Methoden für Prüfung und Kontrolle, aber
4: auch darüber hinaus ganz klar diskutiert haben. Sie fordern eine verbesserte Offenlegung von Trainings- und Verifikationsdaten, mit denen KI-Systeme eben lernen, beziehungsweise mit denen dann eben Lernverhalten überprüft wird. Und bei den Trainingsdaten, da ist ganz klar im Bletchley Park darüber diskutiert worden, wie kann sichergestellt werden, dass keine verzerrten Daten der KI-Werkzeuge zu falschen Entscheidungen führen. Dafür müssen die Trainingsdaten im Vorfeld natürlich bereits überprüft werden. Dann muss aber ebenfalls dringend reguliert werden, wie beim maschinellen Lernen mit Verifikationsdaten gearbeitet werden soll. Denn hier werden ja die neuronalen Netze mit zusätzlichen Daten sozusagen nachjustiert, damit sie keine falschen Entscheidungen treffen. Genau dieser Prozess der Nachjustierung, der verläuft bisher intransparent, der ist bisher vollkommen unreguliert. Und das soll reguliert werden, das soll geregelt werden, damit die jeweilige Wissensbasis, auf deren Grundlage ein KI-System eben Lösungen entwickelt, auch geprüfte Daten enthält. Und hier dürfen eben nur verifizierte Daten gespeichert sein.
0: Der KI-Sicherheitsgipfel diese Woche in Bletchley Park und was er gebracht hat, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke sehr.
5: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Die digitale Kennung der Bürger gegenüber dem Staat ist ja aktuell
1: der gordische Knoten der digitalen Verwaltung. Hier brauchen wir eine bundesweit einheitliche und einfache Lösung. Wir müssen also die Zugänge zu digitalen Verwaltungsangeboten drastisch vereinfachen, weil wir sonst unser Ziel einer serviceorientierten digitalen Verwaltung einfach nicht erreichen werden.
0: Das war die Einschätzung der bisherigen bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach über Personenkennungen und Kennziffern im E-Government. Ein Kraftfahrzeug ummelden oder den neuen Wohnsitz eintragen, einen Führerschein oder einen Waffenschein beantragen, das und vieles mehr, das soll bald alles online möglich sein. Und ausweisen soll man sich dann dazu mit einem zentralen Nutzerkonto, der sogenannten Bund-ID. Das hört sich einfach an, aber die Realität ist natürlich anders. Denn neben der Bund-ID gibt es noch etliche andere Kennungen und Identifikationsnummern. Und einige sind datenschutzrechtlich ziemlich problematisch. Achim Killer in München, wie ist es denn bei Ihnen?
6: Also ich habe eine bayerische Identität, was man hierzulande allerdings niemand glaubt. Aber im Digitalen ist es schon so. Ich bin Inhaber einer bayern id also so ein Nutzerkonto halt, über das ich etliche öffentliche Services abrufen kann. Auto oder einen Wohnsitz ummelden beispielsweise. Erworben habe ich die Bayern-ID mit der e-ID-Funktion meines Personalausweises. Gegangen wäre wohl aber auch das ELSTER-Zertifikat vom Finanzamt. Meine Bayern-ID werde ich jetzt wohl bald aufgeben müssen, zugunsten einer gesamtdeutschen einheitlichen Bund-ID. Und daneben gibt es noch eine sogenannte Bürger-ID, die aus der Steuer-ID hervorgegangen ist. Die kennt aber eigentlich kaum jemand. Also wenn man bei Behörden anruft und sagt, man wolle was zum E-Government-Wissen, dann freuen die sich meist, weil es so ein schönes Thema ist, Bürgerfreundlichkeit und so. Wenn man dann aber sagt, es geht um die andere, um die Bürger-ID, dann werden sie meist recht schmallebig. Also diese ID ist kaum bekannt, aber brisant.
0: Und deshalb haben wir zusammengestellt, wie sich diese vielen Identitäten unterscheiden, was ihre gesetzlichen Grundlagen sind und worin ihre Chancen und Risiken liegen.
3: Einmal geht es darum, wie identifiziere ich mich als Bürger gegenüber der Verwaltung.
5: Sagt Peter Schaar, früher Bundesdatenschutzbeauftragter und heute Vorstandsvorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Zur Nutzeridentifikation dient ein Konto namens Bund-ID, für das man sich mit der elektronischen Ausweisfunktion seines Personalausweises registrieren kann. Etliche Bundesländer geben zugunsten der Bund-ID eigene Identifikationssysteme auf. Auch die Bayern-ID soll bald in der Bund-ID aufgehen. Bayern hat mit seiner Bayern-ID bereits eine sehr gute Lösung vorgelegt und
1: der Bund hat diese Lösung technisch mit seiner Bund-ID aufgegriffen und nutzt unsere Technologie jetzt als Fundament einer künftigen und vor allem gemeinsamen Lösung.
5: So die bisherige bayerische Digitalministerin Judith Gerlach. Geregelt wird die Identifikation fürs E-Government in den Online-Zugangsgesetzen, deren Jüngstes sich aktuell in der parlamentarischen Beratung befindet. Davon unabhängig organisiert der gesamte öffentliche Bereich derzeit mit dem Registermodernisierungs- und dem Identifikationsnummerngesetz seine Datenbestände neu. Dabei geht es darum,
3: wie kommunizieren die Verwaltungen untereinander und wie tauschen sie Daten aus, wie machen sie Datenabgleich.
5: Zu diesem Zweck ist das Registermodernisierungsgesetz verabschiedet worden. Es sieht vor, dass eine aus der Steuer-ID hervorgegangene sogenannte Bürger-ID in personenbezogene Datensammlungen von Behörden geschrieben werden.
3: Und diese Bürger-ID kommt jetzt in mehr als 50 verschiedene Register. Das heißt, die Steueridentifikationsnummer wird dann in Zukunft im Handelsregister auch stehen, sie wird auch stehen im Melderegister und gegebenenfalls beim Kfz-Zulassungsregister.
5: Dadurch lassen sich Personendaten leicht zusammenführen, was durchaus erwünscht sein kann. Beispielsweise damit ein Nachweis, der bereits einer Behörde vorliegt, nicht auch noch gegenüber einer zweiten erbracht werden muss. Once only nennt sich das dahinterstehende Prinzip. Personendaten sollen nur einmal erfasst und anschließend bei Bedarf kombiniert werden.
3: Und da setzen dann häufig datenschutzrechtliche Kritiken ein, wo dann gesagt wird, man könnte ja diese Identifizierungsmechanismen benutzen, um alle möglichen Verwaltungsregister, alle möglichen Verwaltungsdaten zusammenzuschalten und zwar auch unabhängig davon, ob das wirklich zulässig ist oder nicht. Und damit sei dann dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
5: Um das zu verhindern, wird ein sogenanntes Datenschutzcockpit im Web eingerichtet, über das Bürgerinnen und Bürger abfragen können, welche ihrer Daten wem und zu welchem Zweck übermittelt worden sind. Die technische Infrastruktur für den Datenaustausch wird also aufgebaut. Und der Datenschutz soll juristisch gewährleistet werden. Peter Schaar hält dies für problematisch.
3: Das ist eben diese Gefahr, dass sich politische Verhältnisse ändern können und dass dann die Zusammenführung der Daten auch vorbei an Datenschutzmechanismen wie dem Datenschutzcockpit, das für Transparenz sorgen soll, einfacher wird. Und das kann man ja angesichts der vielen politischen Veränderungen, die wir in vielen Ländern erleben, ja auch in Deutschland natürlich niemals ganz ausschließen.
0: Bürger-ID und Bund-ID sollen also helfen, die öffentliche Verwaltung in Deutschland zu modernisieren. Die Bund-ID, die Behördengänge über das Internet vereinfachen soll, wird dabei unisono begrüßt. Die Bürger-ID zur Vereinheitlichung öffentlicher Register hingegen, die wird oft ziemlich kritisch gesehen. Achim, sind denn die Bedenken dagegen nicht ziemlich abstrakt? Es gibt doch wohl niemanden, der ein umfassendes Personenregister anlegen will mit Persönlichkeitsprofilen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, oder?
6: Ja, aber das liegt am Bundesverfassungsgericht. Das gibt bei uns den Rahmen für politisches Handeln vor. Und dessen Position ist schon seit Jahrzehnten ganz eindeutig. In mehreren Grundsatzurteilen hat das Verfassungsgericht entschieden, dass man Menschen nicht in ihrer ganzen Persönlichkeit registrieren und katalogisieren dürfe, weil man sie sonst wie eine Sache behandeln würde. Ja, gemeint ist damit wohl. Dass ein Staat, der alles über seine Bürger weiß, mehr informationelle Macht über sie hat, als demokratisch zulässig ist. Ich nehme deshalb auch stark an, dass gegen die Bürger-ID und die Registermodernisierung noch geklagt werden wird. Und dabei wird es wohl um die Frage gehen, verstößt es gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wenn man öffentliche Register so organisiert, dass man sie leicht zusammenführen kann, oder muss erst ein Big Brother daherkommen, sie tatsächlich zusammenführen und ein Superregister draus
0: bauen? Oh, das klingt bedrohlich. Andererseits müssen ja Datensätze wohl doch noch erst kombiniert werden, wenn komplexe personenbezogene Dienstleistungen erbracht werden sollen. Wie machen das denn die anderen Länder?
6: Da gilt Österreich als Vorbild in Sachen Datenschutz. Dort ist die Kennung, die bei uns der Bürger-ID entspricht, geheim. Die kennt nur die dortige Datenschutzbehörde. Und die erstellt bei Bedarf bereichsspezifische Personenkennzeichen, Aus das Missbrauchspotenzial nicht so hoch Bisschen umständlicher ist die Sache dafür. Dieses Modell aber hat bei uns kaum eine Rolle gespielt bei der Diskussion vor der Einführung der Bürger ID.
0: Und wie geht es weiter mit der anderen Kennung der Bund ID?
6: Naja, für die hat sich jahrelang niemand interessiert bis man dann dieses Jahr so ein bisschen nachgeholfen hat. Gab es ja infolge des Ukraine-Kriegs diverse Zuschüsse wegen der gestiegenen Energiekosten und Studenten haben die praktisch nur bekommen können, wenn sie sich einen Account mit einer Bund-ID zugelegt haben. Das hat die Nutzerzahlen doch sehr stark in die Höhe getrieben. Über drei Millionen sind es derzeit, also Vielleicht wird er doch noch eine Erfolgsgeschichte draus. Aber öffentliche Dienstleistungen, egal ob on- oder offline erbracht, die beruhen nun mal auf funktionsfähigen Personenregistern. Und wenn etwa das Bundesverfassungsgericht die Bürger-ID kippen sollte, dann klappt das E-Government mit der Bund-ID halt auch nicht mehr so richtig.
0: Über die Einführung von bundesweiten Digitalkennungen für Bürgerinnen und Bürger berichtete Achim Killer. Besten Dank.
5: Digitales Logbuch. Computer und
0: Kommunikation. Eintrag
7: 23 17 0.
8: Es gab früher einmal Gründe, vom teuren Microsoft Windows PC auf den noch viel teureren Apple Macintosh umzusatteln. Ein Hauptgrund war die Taktgenauigkeit. Um Audio und Video zu verarbeiten, muss der Rechner einen perfekten Takt vorgeben. Bei Windows war das in den 1990er Jahren nicht der Fall. Auch fehlte es an Software für anspruchsvolle, echtzeitkritische Angelegenheiten. Außerdem stürzten die frühen Windows-Systeme gerne ab. Die Anwender sahen dann den gefürchteten Blue Screen. Das hing auch damit zusammen, dass Windows auf den PCs verschiedener Hersteller lief, während Apple sein eigenes, ziemlich stabiles, von allen anderen abgeschottetes Ökosystem unterhielt. Am Apple Mac führte bei Grafikerinnen und Grafikern kein Weg vorbei. Seine Grafikfähigkeit beschränkte sich in den späten 1980er Jahren auf das sogenannte Desktop Publishing, das heißt auf Einzelbilder. Um Video zu schneiden oder 3 d computeranimationen zu erstellen, musste etwas Neues her, nämlich eine kühlschrankgroße Maschine von Silicon Graphics, die nicht viel konnte, aber Video eben schon. Silicon Graphics Gründer war der heute 79-jährige Programmierer James Clark. 1996 führte er einen kleinen blauen Unix-Rechner ein, an dem man 3D-Computeranimationen in Farbe herstellen konnte. Zur gleichen Zeit brachte Microsoft ohne großes Primborium Windows NT auf den Markt, einen schmucklosen Testballon für das 2001 erschienene Windows XP. XP-Rechner waren sagenhaft billig, taktgenau, stabil und noch dazu ausbaufähig. Während die Apple-Welt verschlossen blieb und Silicon Graphics den Bankrott anmeldete, verlor Windows allmählich den Nimbus des Langweiler-Systems für Freunde der Tabellenkalkulation. Das lange quälende Coming Out von Windows hing auch mit einer Person zusammen. Bill Gates von Microsoft galt als Langweiler, der seine Produkte Word, Windows, Excel und so weiter nicht anpries, sondern zurückgelehnt zusah, wie sie sich in 80% der Haushalte und Büros hinein verbreiteten. Steve Jobs von Apple dagegen war ein Meister der Inszenierung. Er starb mit 56 und wäre jetzt so alt wie Bill Gates heute ist. 68.
5: Ein digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. Fall close.
0: Das BSI sieht eine große Bedrohung durch Cyberkriminalität. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Die Bedrohung durch
7: Cyberkriminelle ist nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik erheblich gestiegen. Laut dem aktuellen Lagebericht wurden im Verlauf von zwölf Monaten täglich 68 neue Schwachstellen in Softwareprodukten festgestellt, rund 24 Prozent mehr als im Zeitraum davor. Zudem stellt das BSI seit einiger Zeit fest, dass kriminelle Hacker zunehmend Opfer auswählen, die ihnen leicht angreifbar erscheinen. So würden bevorzugt kleinere und mittlere Unternehmen, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie Schulen und Hochschulen attackiert. Die App der Deutschen Bahn war stundenlang gestört. Die App DB Navigator ist am Mittwoch für einige Stunden von einer großen Störung betroffen gewesen. Nutzende konnten weder Zugverbindungen finden noch Tickets buchen. Am Abend teilte die Bahn via Social Media mit, dass die Störung behoben sei und der DB Navigator wieder zuverlässig läuft. Andere Systeme seien von der Störung nicht betroffen, hieß es. Boeing baut doch kein eigenes Satellitennetz auf. Boeing hatte 2021 die Frequenzrechte von der US-Regulierungsbehörde FCC erhalten. Ein 147-satelliten-umfassendes Netz für Internetzugang sollte das Unternehmen binnen neun Jahren in Umlaufbahnen bringen. Nun gab der Konzern offiziell einen Rückzug bekannt. Die Frequenzrechte hat Boeing nach eigenen Angaben bereits zurückgegeben. Das Unternehmen muss für den Rückzug 2,2 Millionen US-Dollar Strafe zahlen.
0: Indien prüft das mögliche Abhören von Oppositionspolitikern über iPhones. Indiens Einheit für Cybersicherheit untersucht Medienberichten
7: zufolge Vorwürfe, wonach die Mobiltelefone von Oppositionspolitikern abgehört wurden. Das staatliche Computernotfallteam habe Ermittlungen eingeleitet, berichtete die Nachrichtenagentur Press Trust of India. Die Vorwürfe wurden erhoben, nachdem Oppositionspolitiker Warnungen auf ihren Apple iPhones vor staatlich unterstützten Angreifern erhalten hatten. Oppositionsführer Raoul Gandhi erklärte, seine Mitarbeiter hätten die Warnmeldung erhalten, ebenso weitere oppositionelle Abgeordnete. Apple hat sich bisher nicht zu dem
0: Vorfall geäußert. Die EU will dem Meta-Konzern personalisierte Werbung verbieten. Der Europäische Datenschutzausschuss
7: EDSA will dem Mutterkonzern der Online-Plattformen Facebook und Instagram Meta das Schalten personalisierter Werbeanzeigen ohne das klare Einverständnis der Nutzenden untersagen lassen. Sie habe die zuständige irische Datenschutzbehörde angewiesen, die Verarbeitung personenbezogener Daten für verhaltensbezogene Werbung im gesamten europäischen Wirtschaftsraum zu verbieten, erklärte der EDSA diese Woche. Die Behörde muss nun binnen zwei Wochen Meta das Schalten personalisierter Werbung auf Facebook und Instagram untersagen. 40 Länder wollen keine ransom leisten Die International Counter Ransomware Initiative unter Führung der USA plant die Unterzeichnung einer Erklärung, niemals Lösegeld an Hacker zu zahlen, die Computersysteme verschlüsseln und Geld verlangen, um diese zu entsperren. Die Initiative der 50 Staaten zielt darauf ab, die wichtigste Finanzierungsquelle dieser Kriminellen abzuschneiden. Ransomware-Angriffe nehmen weltweit stark zu, wobei die USA am stärksten betroffen sind. Vodafone verkauft sein Mobilfunknetz in Spanien. Die Vodafone Group steht kurz davor, ihren Anteil an Vodafone Spain an Segona Communications zu verkaufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Wert von Vodafone Spain, einem Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, wird auf 5 Milliarden Euro geschätzt. Die Konzerne finalisierten derzeit die Details einer Transaktion. Eine offizielle Ankündigung könnte in den kommenden Tagen erfolgen. Anfang 2023 besaß Vodafone-Netze in 21 Ländern und hatte diverse Beteiligungen.
2: Sternzeit, 4. November, fünf Sternbilder und ein Happy End. Eine schillernde Sage der griechischen Mythologie spielt am herbstlichen Abendhimmel. Sie beginnt mit König Kefeus und seiner Gattin Cassiopeia, die im alten Äthiopien regierten. Dass sie das Sagen hatte, zeigt schon ein flüchtiger Blick an den Himmel. Fünf helle Sterne markieren die Cassiopeia, wogegen sich König Kepheus mit fünf Schwachen begnügen muss. Die eitle Königin prahlte, sie sei noch schöner als die Meeresnymphen. Diese, offenbar auch nicht frei von Eitelkeit, baten daraufhin, den Meeresgott Poseidon das Seeungeheuer zu schicken, um die Küste Äthiopiens zu verwüsten. Ein Orakel mahnte König Kepheus, seine Tochter Andromeda an einen Felsen zu ketten und dem Monster zu opfern. Nur so könne er sein Reich retten. Gerade als das Untier die arme Andromeda verschlingen wollte, eilte Perseus auf den geflügelten Sandalen herbei, die ihm der Götterbote Merkur geborgt hatte. Er hielt dem Ungeheuer das abgeschlagene Haupt der Medusa hin, bei dessen Anblick jeder zu Stein wird. Prompt versank das Monster in den Fluten, Andromeda war gerettet. Die Cassiopeia ist das berühmte Himmelsweh, fast im Zenit. Daneben befindet sich Kepheus, der wie ein Haus vom Nikolaus aussieht. Das versunkene Seeungeheuer steht als Walfisch über dem Südosthorizont. Andromeda ist die Kette drei gleich heller Sterne unterhalb des Weh. Daneben zeigt sich Perseus, der wie ein umgedrehtes Y aussieht. Natürlich, Kitsch funktionierte schon in der Antike, haben die beiden geheiratet. Und da sie nicht erloschen sind, leuchten sie noch heute.
0: Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt Ihnen fürs Zuhören.